0: Cuando escuchamos la predicación del Evangelio, experimentamos que el obturador de la cámara hizo clic, y como resultado, el paisaje divino quedó impreso en nuestro espíritu.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este segundo mensaje del Estudio Vida del Libro de Segunda de Pedro, consideraremos la revelación que se encuentra en los versículos 2 al 4 del capítulo 1. Pedro inicia su segunda epístola hablando acerca de la fe. De hecho, él dirige su epístola a aquellos a los que se les ha asignado una fe igualmente preciosa que la nuestra. La fe es algo misterioso que ha sido mal interpretado no solo por los creyentes, sino también por los incrédulos. La mayoría de las personas cree, que la fe es algo que debemos producir o encontrar para poder creer. Sin embargo, conforme a la epístola de Pedro, la fe es algo que nos ha sido asignado. Y el apóstol Pablo también tiene un pensamiento similar en Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice así, Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y de esto es que estaremos hablando en este mensaje que tiene por título La Provisión Divina, parte 2. Y hemos invitado una vez más a Eric Romero para que nos ayude con los comentarios.
2: Saludos, Eric. Gracias por invitarme, Víctor. Para mí siempre es un gozo participar en el programa.
1: Eric, ¿qué tal si nos hace una breve introducción a este tema tan maravilloso?
2: Claro que sí. La fe es la base de todos los procesos que Pedro describe en su segunda epístola. La fe que nos ha sido asignada no es algo que proviene de nosotros o que nosotros podamos producir, no. Pedro nos habla de la fe que nos ha sido asignada, la cual es el punto de partida para que la gracia y la paz se multipliquen en nosotros, para que avancemos en las virtudes para que entremos en la gloria del Señor y para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Para Pedro, la fe es algo que debemos experimentar, es algo muy subjetivo y es algo que tiene un origen divino.
1: Gracias Eric. En el primer segmento del mensaje, Winnesley usará una metáfora muy sencilla para ayudarnos a ver la fe en su aspecto subjetivo. Este aspecto subjetivo es el que hace real en nosotros todas las cosas divinas. Es decir, la fe hace real en nosotros todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Quisiera mencionar, a manera de repaso, que en el mensaje anterior hablamos de otro aspecto de la fe que podemos insertar aquí. Por una parte, Pedro dice que la fe nos ha sido asignada. Y por otra parte, Pablo dice en Colosenses... Que Cristo es aquel que nos ha sido asignado. Así que, en otras palabras, la fe es la personificación de Cristo. Cristo es tanto la fe como el objeto de nuestra fe. ¿Verdad?
2: Así es. El Cristo vivo que mora en nosotros es el que nos fortalece para creer en todas las cosas relacionadas con Él. La fe de Cristo en nosotros nos vigoriza para creer y recibir las cosas de Cristo. Uno de los aspectos de la fe se relaciona con las cosas objetivas en las cuales creemos. No obstante, necesitamos darnos cuenta de que podemos creer en esas cosas de manera objetiva debido a que hemos recibido a Cristo subjetivamente como nuestra porción asignada para que le disfrutemos. Eric, en el capítulo 11 de
1: Hebreos encontramos una definición acerca de la fe. El versículo 1 dice de la siguiente manera. Ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vayamos entonces al primer segmento del mensaje para escuchar a Winnesley y el estudio vida de segunda de Pedro. Adelante.
0: Let me Permítanme preguntarles... ¿Qué es la fe? Pienso que esta es una pregunta muy difícil para ustedes. La fe es lo que da sustantividad a la sustancia de la verdad. Miren, estoy parado frente a un atril. ¿Cuál es la sustancia del atril? Madera, por supuesto. Supongamos que yo fuera un hombre ciego. Ustedes pueden decirme que estoy frente a un atril, pero yo no puedo verlo. Entonces, ustedes me sugieren que lo toque, y yo lo toco con mis manos. Y el tacto es lo que le da sustantividad al atril, haciéndolo real a mí. Asimismo, es la fe. Existen grandes bendiciones neotestamentarias de Dios. Pero nuestra mentalidad natural es completamente ciega para poder verlas. Por lo tanto, Dios nos dice, ejercita tu fe. Debes permitir que tu fe le dé sustantividad a todas mis bendiciones neotestamentarias. Ahora quiero darles una metáfora para explicarles bien este punto. Cuando tomamos una foto, por un lado está la cámara. Y por el otro lado está el paisaje. Y la luz es la que se encarga de introducir el paisaje en la cámara y plasmarlo en el rollo de fotografía. De esa manera, cuando el obturador se abre, el paisaje queda impreso en el rollo. Nosotros somos como una cámara fotográfica. Y el espíritu que mora en nuestro interior es como el rollo fotográfico. El paisaje es simplemente la herencia neotestamentaria que está fuera de nosotros. Entonces, ¿cómo puede esta herencia entrar en nosotros? Entra en nosotros cuando la vemos, y también por medio de la obra del Espíritu. Entonces, cuando escuchamos la predicación del Evangelio, experimentamos que el obturador de la cámara hizo clic, y como resultado el paisaje divino quedó impreso en nuestro espíritu. Algunas veces predicamos el Evangelio a las personas, pero ellas no experimentan este clic. Y es posible que mientras le predicamos, algunas de ellas piensen en sus adentros, no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Y tal vez otro diga, no me interesa. Y otros tal vez respondan, oye, usted está loco. Pero tarde o temprano... Por la misericordia del Señor, sin ningún motivo aparente, la predicación del Evangelio hace el clic dentro de una persona y el paisaje neotestamentario es introducido y queda impreso en su espíritu. ¡Aleluya!
1: Pues bien, Eric, sin duda esta metáfora acerca de la cámara fotográfica y el proceso mediante el cual el paisaje queda impreso en ella Realmente describe de manera precisa el proceso mediante el cual la fe opera en nosotros. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar
2: al respecto? Existe un punto en la experiencia de todo creyente genuino donde en su interior se produce un clic como respuesta a la luz que brilla por medio del Espíritu y la Palabra de Dios. A medida que nos abrimos a la palabra de Dios y el Espíritu opera en nosotros, se produce un clic en nuestro interior que nos hace creer. En ese momento, la realidad de todo el contenido espiritual que está en el paisaje divino se imparte en nosotros, se imprime en nosotros, llegando a ser parte de nuestro ser. El paisaje divino contiene la vida divina, la cual hace real todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando se imparte en nosotros, introduce a aquel que es la vida y la piedad en nuestro ser. Necesitamos darnos cuenta de que ser cristianos no consiste en estar de acuerdo mentalmente con ciertos hechos que nos presenta la Biblia. No, Ser cristiano consiste en tener impreso en nuestro espíritu el paisaje divino. Cuando alguien viene y nos predica la palabra viviente que opera en nosotros y nos imparte a Dios en nuestro interior, la respuesta que se produce en nosotros es la fe. Por consiguiente, cuando nosotros creemos, recibimos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Eric, usted
1: mencionó un punto muy interesante. Ser cristiano no consiste en hacer un balance mental de las cosas a favor y en contra para decidir si creemos o no. Esa no es la manera en que operan las cosas de Dios en el caso de una persona incrédula. Sin embargo, este proceso funciona de la misma manera en aquellos que crecieron en la vida de iglesia y escucharon hablar del Evangelio desde que eran pequeños, pero jamás recibieron al Señor. No obstante, un día todo cambió, y en su interior se produjo un clic, y entonces el paisaje divino quedó impreso en su interior. Por tanto, podemos afirmar que la fe opera de la misma manera en ambos
2: tipos de personas, ¿verdad? Por supuesto, Víctor. Ambas personas necesitan lo mismo, y ambas reciben lo mismo. A todos se nos ha asignado una porción de fe que es igualmente preciosa, debido a que la fe es la operación del Dios viviente en nuestro ser. Por tal motivo, tanto el incrédulo como el jovencito que ha crecido en la vida de iglesia necesitan abrir su ser al Señor. Tal como se abre el obturador de una cámara fotográfica, para que la luz pueda brillar en ellos e imprima en su espíritu la realidad, el contenido y la sustancia de la verdad. De esa manera, podrán experimentar subjetivamente en su interior a Cristo. ¡Qué maravillosa asignación hemos recibido de parte de Dios!
1: ¡Amén, Eric! ¡Claro que sí! ¡Una maravillosa asignación hemos recibido de parte de Dios! Bueno. Necesitamos avanzar al próximo segmento del mensaje. En 2 Pedro, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice de la siguiente manera. Gracia y paz os sean multiplicadas en el pleno conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor, ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el pleno conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud escuchemos de nuevo a Winnesley. Verse
0: el versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el pleno conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. La gracia y la paz serán multiplicadas en nosotros en la medida en que conozcamos a Dios y Cristo. Luego continúa diciendo en el versículo 3, ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el pleno conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. La gracia y la paz nos serán multiplicadas conforme a su poder divino. Es según su poder divino nos ha concedido a nosotros. Si el poder divino no nos imparte todas las cosas relacionadas con la vida y a la piedad, entonces, ¿cómo se podría multiplicar la gracia y la paz? Es su poder divino el que nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La vida es algo interno y nos capacita para vivir. Y la piedad es algo externo y denota la expresión externa de la vida interna. La vida es la energía interna, la fortaleza interna que produce la piedad externa, la cual conduce a la gloria mediante el pleno conocimiento de Dios, quien nos ha llamado por su propia gloria y virtud. La gloria es la expresión de Dios, mientras que la virtud denota la energía de la vida que nos capacita para vencer, todo obstáculo y alcanzar la meta. Esta virtud nos ha sido dada por el poder divino, pero necesita ser desarrollada mientras vamos camino a la gloria.
1: Bueno Eric, este segmento no es tan sencillo de comprender como el anterior, donde hablamos acerca de la cámara fotográfica. Sin duda, ha sido un segmento muy profundo. El hermano Lee mencionó varias veces la impartición del poder divino como el elemento que nos concede todo lo demás. ¿Podría usted explicarnos un poco más este punto de la impartición del poder divino?
2: La impartición del poder divino es la fuente de todo lo que Pedro habla respecto a las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo creyente tiene que pasar por un proceso en su vida cristiana bajo el gobierno y el suministro divino de Dios. La impartición del poder divino es necesaria para que el proceso se lleve a cabo, ya que el poder divino es la fuente de dicho proceso. A medida que el poder divino se imparte en nuestro ser, la gracia y la paz se multiplican en nosotros. Esa multiplicación depende del pleno conocimiento de la verdad, es decir, del pleno conocimiento de Cristo. A medida que nosotros vamos a la palabra de Dios, la cual opera y es viviente, esto activa la operación del poder divino que está en nuestro interior. Entonces, si queremos ser de aquellos que están en camino a la gloria, Necesitamos ser personas que nos introducimos en la palabra de Dios. Esta es la razón por la que Pedro vincula la multiplicación de la gracia y la paz con el pleno conocimiento de la verdad. A medida que el pleno conocimiento de la verdad entra en nuestro ser, se produce un paisaje que tiene sustantividad por medio de la fe. Y todo esto se produce mediante la operación del poder divino, que nos introduce en todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por una parte, para que la gracia y la paz se multipliquen en nosotros, necesitamos el poder divino. Y por otra parte, para que el poder divino opere en nosotros, necesitamos ser personas que estamos en la verdad, y que permitimos que la verdad se imparte en nuestro ser y nos llene por completo. Aunque las frases que usa Pedro para describir esto son muy complicadas, en realidad es algo muy sencillo. Lo que nosotros necesitamos es permanecer en la palabra de Dios hasta que nos llene por completo. Y a medida que esto sucede, se multiplicarán en nosotros la gracia y la paz. Gracias, Eric, por esta
1: respuesta tan completa. Cuando nosotros recibimos al Señor inicialmente, lo cual describimos con la metáfora de la cámara de fotografía, en ese momento se inició un proceso que nos lleva paso a paso en todas aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Para esto es necesario el poder divino. Y después... Necesitamos andar en el Señor de la misma manera en que lo recibimos. La vida cristiana es una vida de recibir y disfrutar a fin de ser participantes de la naturaleza divina. Esto significa que después de recibir al Señor necesitamos continuar participando de aquello que ya hemos recibido. Bueno, el versículo 4 del capítulo 1 continúa diciendo lo siguiente. Por medio de las cuales él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Escuchemos a Winnesley en la conclusión del Estudio Vida.
0: Then we come to verse Entonces, en el versículo 3 dice que Dios nos ha llamado por su propia gloria y virtud. Y sobre esta base nos ha dado unas promesas. Además, mediante este proceso, Dios nos ha concedido las promesas. Él nos promete que será responsable de llevarnos a esta gloria y virtud. ¿Hemos sido ya llamados por su gloria y virtud? Sí. Muy bien. ¿Ustedes están ya en la gloria? ¿Están ahora participando de su virtud? Necesitamos responder solo un poquito. Y a veces, algunas veces estamos en la gloria y a veces participamos de la virtud. Puesto que esta es nuestra realidad, ¿cómo puede cumplirse el llamamiento que Dios nos ha hecho a su gloria y virtud? Esto se cumple... Por medio de sus promesas, Él nos ha prometido que se hará responsable de llevarnos a esta gloria y virtud, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Recibimos la vida divina por medio de creer, pero para ser participantes de la naturaleza divina, necesitamos disfrutar lo que Dios es, y para poder hacerlo, Necesitamos la gracia de Dios. O sea que, a fin de que podamos disfrutar todo lo que Él es, Dios hace muchas cosas a nuestro favor, conforme a sus promesas. Y esto nos capacita para disfrutar de su naturaleza, es decir, de lo que Él es. Una de las promesas de Dios está en 2 Corintios 12, 9, donde el Señor dice, Bástate mi gracia. Sin duda, esta gracia operará en nosotros para que diariamente podamos ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Y cuanto más disfrutamos la naturaleza divina de Dios, más seremos conducidos a su gloria y virtud.
1: Eric, el versículo 3 termina con el asunto de haber sido llamados por su gloria y virtud, y el versículo 4 inicia diciendo, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, ¿qué tal si nos explica brevemente cómo podemos comprender estos versículos?
2: Bueno, existe una progresión maravillosa en estos versículos, que nos muestran toda nuestra vida cristiana. Cuando llegamos al Señor, Él nos asignó una porción de fe, y finalmente terminaremos recibiendo su gloria y virtud. Esto es posible al llegar nosotros a ser participantes de la naturaleza divina, la cual es conforme a sus preciosas y grandísimas promesas. El Señor nos ha prometido que llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina, Y a medida que participamos de esta naturaleza divina, entramos en un proceso en el cual se multiplican la gracia y la paz. De esa manera, podemos disfrutar todo lo que Dios es y experimentamos su gloria y virtud. Este es un proceso maravilloso. Gloria al Señor
1: por este proceso tan maravilloso. Quisiera que habláramos más de este tema, pero desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Eric, por participar en el Estudio Vida de la Biblia con Windersley.
2: Ha sido un gozo
1: acompañarlo en este programa.
2: Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de John Pester y Walter Ortiz la de Windersley.
0: Living Stream Ministry presenta el libro titulado, El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo. En Efesios 1, del 9 al 10, habla que Dios quiere darnos a conocer el misterio de su voluntad. En el capítulo 3, dice, y de alumbrar para que todos vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios. El capítulo 5, versículo 32, dice que grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Colosenses 22 nos habla de un misterio, que es el misterio de Dios. Y primera de Timoteo 3,16 también menciona otro misterio, que es el misterio de la piedad. Hay muchos misterios en la Biblia. Pero, ¿qué cosa es el misterio de Dios y el misterio de Cristo? Estas frases y palabras en la Biblia nos dan la clave para entender la revelación que esconden las Escrituras. Por eso les recomendamos este libro, El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo, por Witness Lee. Pueden conseguirlo en sus librerías cristianas o llamándonos al 1-800-810-1149 para obtener más información. O pueden escribirnos al apartado postal 2121 Anaheim, California 92814. El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo por Witness Lee.
1: Queremos animarlos. Una vez más, libroslsm.com
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres, desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar, que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.com
2: lsm.org